0: selamat datang di podcast treasure enjoy listening shalom teman-teman semuanya apa kabar ketemu lagi kita di podcast bulan ini yaitu bulan oktober dan gimana kabar teman-teman apakah teman-teman punya hobi baru Punya kesenangan baru atau punya aktivitas baru? Semoga teman-teman nikmatin ya setiap harinya. Nah kalau aku hari ini tuh belakangan ini aku lagi sering banget dan aku lagi suka banget dengerin musik gitu. Entah itu di kantor, entah itu di rumah. Dan ada beberapa grup musik gitu ya teman-teman yang lagunya tuh enak banget buat didengerin gitu. Serta tuh kata-katanya tuh bikin aku termotivasi Bikin aku sadar bahwa diri aku tuh berharga. Terus aku nggak boleh membanding-bandingkan diri aku dengan orang lain gitu ya. Jadi kan emang lagunya lagu luar gitu ya teman-teman. Jadi aku penasaran lah. Yang lagu ini artinya apa sih? Gitu. Jangan sampai aku nyanyi. Kagak tau artinya. Menyanyi-nyanyi aja gitu kan. Nah ternyata artinya tuh bagus banget teman-teman. Terus uh, yang bikin aku kaget di bawahnya itu ada komentar kan. Dan... sempat bikin shock sih kayak masa sih sampai segitunya gitu. Dan ada beberapa orang yang komentar kayak gini. Emm um, sebenarnya aku tuh berniat untuk bunuh diri. Tapi karena aku mendengarkan lagu ini setiap hari, aku termotivasi. Aku sadar bahwa kalau aku bunuh diri itu sama saja aku sia-siakan hidup aku gitu. Terus aku sekilas gitu ada pikiran kayak wah keren juga ya. Maksudnya sekelompok orang menciptakan lagu bisa buat orang-orang tuh sadar loh akan dirinya sendiri itu bisa jadi dampak bagi orang lain gitu sampai akhirnya tuh aku mikir kayak aku udah berdampak baik belum ya untuk sekeliling aku ketika aku punya teman atau kelompok apakah aku udah jadi dampak atau terang bagi orang lain nah saat ini teman-teman kita pasti punya teman atau kelompok atau komunitas ya yang punya satu frekuensi atau tujuan hidup yang sama yang dalam pembahasannya sama. Ceritanya tuh udah sampai deep talk banget ya dari hati ke hati gitu kan. Nah, sekarang kita pikirin deh, ketika kita punya teman-teman atau kelompok atau komunitas, biasanya apa sih yang diomongin gitu? Grafik saham kah? Level game kah? Drama Korea yang lagi hits? Gosipin orang atau bahkan merek-merek Fab uh, atau rokok yang terbaru atau yang enak gitu ya Teman-teman Nah kita harus tahu dulu nih teman-teman Yang namanya komunitas atau kelompok Bukan tentang punya hobi yang sama Bukan tentang teman nongkrong Bukan tentang nama klub dan lain-lain Tapi tentang bertumbuh dan berdampak bagi sekelilingnya Kita nggak usah jauh-jauh ya teman-teman Dalam keseharian kita nih di setiap minggu ya Kita kan ada komsel, ada pemuritan, ada doa malam, ada ibadah gitu kan. Nah ini salah satu komunitas yang membangun kita untuk hidup bersama Kristus. Komunitas atau kelompok Kristus ini yang menjadikan kita untuk menjadi dampak dan terang dimanapun kita berada teman-teman. Tujuan komunitas ini adalah untuk kita mengenal pribadi Kristus. Dan mengalami kehadiran Kristus teman-teman Tujuan komunitas ini nih yang sekarang ini ada di gereja nih Ada di GLOW Adalah untuk kita mengenal pribadi Kristus Dan mengalami kehadiran Kristus Agar kita hidup untuk memuliakan namanya Nah kita baca dulu deh di Matius 18 Ayat 20 versi TSI Karena apabila dua orang atau lebih Dari antara kalian berkumpul dan berdoa dengan tujuan supaya aku dimuliakan. Berarti aku juga berada di situ di antara kalian. Ada tujuan teman-teman. Ada tujuan yaitu agar Allah dimuliakan. Ketika kita memiliki tujuan yang benar. Artinya Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Dan Allah akan hidup di dalam diri kita. Jangan sampai nih teman-teman. Tujuan kita berkomunitas salah gitu. Tujuannya cuma untuk senang-senang, untuk isi waktu kosong, cari relasi, dan lain-lain lah sebagainya. Jangan sampai kita punya tujuan yang salah ya teman-teman dalam berkomunitas. Selain sebuah komunitas memiliki tujuan yang benar, apalagi sih dasar kita hidup di komunitas agar kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Dasar yang pertama nih teman-teman, yaitu sadar bahwa hidup kita dikasihi oleh Kristus. Bukti kasih Kristus yang memampukan kita untuk menerima sesuatu yang enggak layak sama sekali kita terima. Dan yang nggak mampu kita dapatkan sendiri teman-teman. Yaitu pengampunan dan perkenanan tanpa syarat. Bukti kasih Kristus yang memampukan kita untuk menerima sesuatu yang tidak layak kita terima teman-teman. Dan yang tidak mampu kita dapatkan sendiri. Yaitu pengampunan dan perkenanan tanpa syarat. Ketika kita sadar bahwa hidup kita sudah diampuni dan dikasihi oleh Kristus, sudah pasti kita harus sadar. Siapa sih aku sehingga aku tidak mengampuni dan mengasihi orang lain? Apakah aku lebih besar dari Tuhan sehingga aku tidak mengasihi orang lain? Yuk teman-teman pertanyaan itu kita tanyakan dalam diri kita sendiri. Kita baca dulu Matius 22 ayat 37-39. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Kristus plus mengasihi sesama, sama dengan hidup kita dapat dinikmati oleh Kristus dan sesama. kita harus sadar bahwa hidup kita dikasih oleh Kristus sehingga kita tuh nerima hal yang nggak layak kita terima dan yang nggak mampu kita gapai yang nggak mampu kita dapatkan tapi Tuhan kasih itu teman-teman dan ingatlah bahwa e, hukum yang terutama dan pertama itu mengasihi Kristus serta hukum yang kedua adalah mengasihi sesama yang artinya ketika kita menghidupi untuk mengasihi Kristus dan mengasihi sesama Sudah pasti hidup kita bisa dinikmati oleh Kristus dan sesama. Oke, dasar yang kedua adalah kebenaran Kristus bukan kebenaran kita. Ingat ya, kebenaran Kristus bukan kebenaran kita. Seringkali kita merasa benar nih teman-teman dalam perbuatan baik. Contohnya bagi-bagi makanan, obat atau vitamin, masker, dan lain-lain. Tapi... Itu hanya dalam perbuatan aja nih teman-teman Tanpa ada kebenaran Kristus yang kita bagikan Terus seringkali kita pakai kebenaran kita juga nih Kita bilang kayak oh, Aku nggak melanggar larangan-larangan Allah kok Aku nggak membunuh, aku tidak menyembah berhala Aku tidak menyembah Allah lain Aku tidak bekerja pada hari sahabat Jadi aku hidup dalam kebenaranmu dong Tuhan Bukan itu teman-teman Tapi makna yang benar dalam perintah-perintah Allah Kita tahu ya Allah menurutkan 10 perintahnya lewat Musa. Allah menurutkan 10 perintah itu untuk menjaga perilaku manusia yang semakin hari mementingkan dirinya sendiri teman-teman. Semakin hari keinginannya yang harus utama gitu, yang harus terwujud. Contohnya ya bangsa Israel gitu. Dan mereka tuh nggak ngerti sama sekali makna sebenarnya dari 10 perintah Allah. Sehingga nih teman-teman pada akhirnya Imam-imam besar menggunakan hukum Taurat Untuk menguntungkan dirinya sendiri Tanpa tahu makna sebenarnya Nah kita baca dulu di 1 Timotius 1 Ayat yang ke-7 Versi FHYH Mereka ingin terkenal sebagai pengajar-pengajar Hukum Musa Padahal mereka sama sekali tidak mengerti Apa yang sebenarnya dinyatakan Oleh hukum itu kepada kita Nah karena itu teman-teman Hukum Taurat tuh dianggap Peraturan aja. Dalam arti mencegah tanpa mengubah hati manusia. Menginspirasi manusia. Untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kita perbandingkan ya teman-teman. Pada perjanjian lama disebut hukum Taurat. Pada perjanjian baru disebut kebenaran. Kebenaran dari Kristus gitu ya teman-teman. Nah hukum Taurat itu menimbulkan rasa takut teman-teman. Tapi... di perjanjian baru kebenaran didasari oleh kasih mengasihi sama dan membuat orang lain bertumbuh pada hukum taurat diajarkan kepatuhan tapi dalam kebenaran di perjanjian baru diberikan sudut pandang yang benar oleh Yesus pada hukum taurat
1: diutamakan
0: aturan tapi dalam perjanjian baru dan kebenaran diutamakan pengertian kita tahu ya pengertian dalam arti Ilustrasi yang Yesus kasih gitu kepada murid-muridnya, kepada kita semua Pada hukum Taurat Tidak peduli oleh hubungan sesama, manusia, hukum tetap hukum Tapi dalam Perjanjian baru oleh Yesus Kristus Dia mengajarkan untuk membebaskan dan mengampuni Kita udah lihat ya perbedaannya ya, teman-teman Kita ambil salah satu case ya, salah satu contoh gitu itu kisah seorang perempuan yang ditangkap basah ketika berbuat zina. Kita bisa baca di Yohanes 8 ayat 7 sampai 11. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Kita bisa lihat ya teman-teman Ketika pada zaman itu Hukum Taurat berlaku Dimana imam memang besar Mau melakukan hukum tetap hukum Dimana ketika orang berbuat dosa Itu harus dilempari batu hingga mati Tapi Yesus mengajarkan bahwa Kita mengampuni orang tersebut Dan biarlah orang tersebut berubah Tidak melakukan dosa lagi gitu teman-teman. Biarlah orang itu berubah mempunyai perilaku yang baik. Punya respon yang benar gitu. Nah ketika kita berbuat dosa dan diampuni oleh Kristus. Yuk kita responi untuk kembali pada kebenarannya. Jangan diterusin lagi. Udah tahu dosa, tidak ngelakuin dosa gitu kan. Udah tahu Yesus. Ngampuni, tapi kamu masih ngelakuin dosa, sama aja bohong gitu teman-teman. Itu sama aja tuh kayak merusak diri sendiri gitu, mencemplungkan diri sendiri ke dalam lubang. Ingat ya teman-teman, dosa itu merugikan diri kita sendiri loh, merusak hubungan kita dengan Allah bahkan sesama. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, relasi yang sudah kita bangun dan Allah akan memudar atau bahkan menghilang. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, relasi yang sudah kita bangun dengan Allah akan memudar atau bahkan menghilang tanpa kita sadari. Jadi sebagai komunitas yang didasari oleh kebenaran, sudah pasti membantu atau mengubah orang lain untuk kembali hidup dalam pengertian dan sudut pandang yang benar kepada Allah. Komunitas yang menghidupi kebenaran sudah pasti mewujudkan tujuan Allah atas hidup kita. yaitu memberitakan kabar baik atau firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Bukan hanya orang yang merasakan tindakan baik kita, melainkan firman Allah hidup dalam orang tersebut. Membuat komunitas, baik komsel ataupun pemuritan, bukan tentang program atau acara aja ya teman-teman, tapi sebagai relasi. Saat kita berbagi injil, kita mengimportasi hidup. dan ini adalah esensi dari membuat komunitas yaitu berbagi kehidupan Kristus yuk teman-teman kita renungkan bersama apakah hidup kita memang benar-benar sudah berdampak bagi orang lain apakah kita sudah berkomunitas dan isi komunitas itu benar pembahasannya dan ketika kita sudah di dalam komunitas apakah aku dalam komunitas tersebut Sudah menjadi dampak bagi sekeling kita Apakah komunitas itu didasari oleh kebenaran Ataukah komunitas itu didasari oleh keisengan kita belaka Yuk teman-teman kita sama-sama belajar Untuk punya hidup di dalam Jadi hidup kita nggak asal-asalan, Hidup kita nggak sembarangan Dan ingatlah bahwa Pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan yang buruk Begitu sebaliknya Ketika kita hidup dalam komunitas yang buruk, sudah pasti kebiasaan baik kita itu akan menghilang. Yuk teman-teman, kita sama-sama hidup, bertumbuh, dan merasakan kehadiran Kristus dalam diri kita lewat komunitas kita.